0: Vi ber. Tack. Himmelsk för du är här med din ande. Tack. Att vi får sträcka oss emot dig. Bjuda in dig i våra liv. Tala till oss. Led oss. Älska oss här. Vi överlämnar hela gudstjänsten i dina händer. Amen. Jag tänkte jag skulle börja med en liten anekdot. En sak som hände här på morgonen. Jag skulle ha söndagsskola för vuxna. Och så hade de gjort om lite grann så att man fick hämta maten där uppe. Så fick man sitta där nere och äta. Det tog ganska lång tid. Och så blev det en liten kö där nere där det faktiskt stod en sån här stor kaffemaskin. Uh, jag fick liksom inte. Det fanns inga brickor som man gick där och balanserade med tallrikar och muggar och grejer. Men jag tog kaffet där nere. Men så var det en kvinna framför mig. Och jag är sån att jag gillar att liksom få kontakt med folk. Så att jag sa till henne: Undra om det där är gårdagens kaffe. Brössa. Och sen tittade jag lite närmare. Så står det, med smak av goda beslut. Så läste jag, hur smakar goda beslut? Jag kommer bara på så här, jag tror anden leder oss på olika sätt. Jag som präst, jag hade ju präst gånger, jag vet i alla fall ett bra beslut och det är amen. Och då då skrattar hon till och frågar hon, var är du präst? Jag är präst i Klara. Ja, vi är från Örnsköldsvik och vi tänkte faktiskt gå dit. Men det är ju ingen för en ikväll. Jo, det, det är det faktiskt. Det är klockan elva. Är det det? Ja, och det är faktiskt jag som ska vara där och, och predika. Ehm, ja, men då ska jag försöka komma och hon hade en grupp med sig. Lyckades du ta med dina kompisar, räcka upp handen? Ja! Välkomna! Applåder. Och välkomna ni alla andra som är här, särskilt ni som är här för första gången. Det här var bara en liten kort inledning för att uppmuntra oss att ta vara på de tillfällen Gud ger. Kyndelsmässodagen. Det är lite konstigt det där. Eh, vad betyder det? Ja, det kommer av ett gammalt svenskt ord som heter kynda, som betyder tända ljus. Och det engelska candles, stearinljus eller kandelaber, det, det har ju med ljus att göra. Så det här är en gammal ljusmässa som har firats faktiskt sedan 300-talet. Temat är uppenbarelsens ljus. Och man kan ju absolut hålla med om att både Simeon och Hanna i templet fick uppenbarat av den helige ande att det lilla barnet var Guds Messias, Israels tröst och inte vilket barn som helst. Och de är ju där liksom i rätt tid och får vara med om. Att förmedla eviga sanningar till oss alla. Det är 40 dagar nu sedan Jesus föddes. Och de levde i det gamla förbundet. Under, den, under det förbundet som Jesus skulle uppfylla fullborda, avsluta. Så räknades man som oren. De 40 dagarna efter förlossningen. Det är också prövningens tal, talet 40. Så det var säkert lite jobbigt för Maria att vara isolerad. Men det som är fint med prövningar: det är att Gud kan vända det till någonting gott. Och vi kan ju tänka oss att. Det här blev en alldeles utmärkt tid för lille Jesus att knyta an till sin mamma. Det är viktigt. Hon kunde ha odelad uppmärksamhet på Jesus. Se till att han fick all den kärlek och näring han behövde. Infektionsskyddet blev starkt. Och så skulle man nu fira att hon återigen kunde komma till Guds hus. Det kallas ju också för Maria kyrkogångsdag. Nu skulle det offras, man offrade efter förmåga och här handlar om två törtorduvor eller unga duvor. Och sen, något viktigt Jesus skulle avskiljas för Guds räkning, de förstfödda, skulle avskiljas för de tillhörde Gud. Jag är övertygad om att det finns förstfödda också här i kyrkan idag. Bar dina föräldrar fram dig och avskilde dig till Guds räkning. Nu ska jag säga, det här gäller inte bara i det nya förbundet, förstfödda, det gäller alla. Jag tror vi ska kunna få göra någonting fint redan nu. Vi ska få överlämna oss själva som en frivillig handling, avskilja oss själva för guds räkning. Vågar vi göra det? Ska vi blunda? Himmelske far. Ni får säga efter mig. Himmelske far. Tack för att du har gett mig livet. Med alla dess möjligheter. För att du ville låta din kärlek Få forma mitt liv. Nu överlämnar jag mig till dig. Jag avskiljer mig själv för din räkning. Jag erkänner att jag från den här stunden tillhör dig. Använd mig Gud. Amen. I templet fanns, som vi har hört, en gammal man som hette Symeon. Det betyder bönhörelse. Och vi läste att helig ande vilade över honom. Kan du se den gamle Simon i templet. Det finns en berömd målning av Rembrandt när han redan har börjat förlora synen och ser lite suddigt, men han lyckas ändå framställa Simon i det halvdunklet som att han har ändå absolut klart ljus i blicken. Simon som har blivit gammal. Har släppt allt som splittrat all stressen. Och det är nog det som är hemligheten till att anden kunde vila över honom. Han bara är. Går omkring. Lever inför Gud. Umgås med honom. Han satte sig liksom vid Guds sida och vilade. Visst är det fint att kunna ha en ordlös gemenskap med någon som du tycker om och känner väldigt väl. Det behövs inte en massa prat. Det är viktigt i ett avseende. Men när vi har kommit varandra nära, då är det just närvaron vi söker. Det kan vara så fullt av tröst och glädje och vila. Att få bara liksom sätta sig, sjunka ner bredvid den man älskar och sitta tillsammans en kvart alldeles tystad. Det hade Simeon gjort många gånger, väntat och längtat. Och i den ordlösa gemenskapen med Gud, där han lyssnade, fick han vägledning, visshet och vishet. Är det här någonting som du behöver? Vägledning, visshet och vishet. Det här är för dig och mig också. Det här livet är för dig och mig. Nu sitter han där, och så förstår han: Stunden är inne när min. Messias ska träda fram. Tänk att jag fick vara med. Men han rusade inte iväg och gjorde sin egen grej av någonting som Gud hade gett honom. Utan han lyssnade färdigt på vad Gud hade att säga. Och det som han sen bär fram, det är en absolut världsnyhet. Sprängstoff för det judiska folket. De hade gått och bara tänkt på sig själva som Guds utvalda folk. De hade brytt sig ganska lite om världen omkring. Men Gud bryr sig om alla människor. och Han säger, mina ögon har skådat frälsningen. När han har tagit upp Jesus i fanden. Som du har berätt åt alla folk. Ska vi säga det? Alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Uppenbarelse för hedningarna. Det är precis det som sker nu. Du som gammal god och kär hedning blir upplyst av Guds ord i detta nu. <skratt> <skratt> och. En härlighet åt ditt folk Israel Glöm, glömmer aldrig Israel. Han har en särskild väg för det folket. Simeon befinner sig alldeles i lindan av Guds mäktiga frälsningsmanöver här på jorden. Planen tänktes ut för i ånersen, innan världen blev till, så utvaldes vi i Kristus Jesus till att tillhöra Gud. Men det var nu här på jorden som räddningen skulle ske. och Det hade börjat för ungefär tio månader sedan och kom inte och säg något annat. Vad var det som hände tio månader innan kyndesmässodagen? Då kom den heliga ande, precis Martin. Då engen Gabriel talade till Maria, så heliga ande över dig. Den unga kvinnan ska behavande, Gud helgade befruktningsögonblicket genom att han själv lät sig befruktas. Förstår ni vad jag menar? Gud har helgat embryostadiet, fosterstadiet, spädbarnsstadiet, småbarnsstadiet, skolbarnsstadiet, tonårsstadiet, studentstadiet, <går> unga-vuxenstadiet, medelåldersstadiet och stadiet som tillhör de årsrika. Kan vi inte komma överens om oss? Bära säga årsrika. Jag har mött äldre personer som de gillar det. De tycker det är mycket roligare än att höra gamling hela tiden. Det kan väl vara ett sätt att hedra och liksom uppmuntra kära årsrike vän. Why not? Gud blev människa. Det är det stora mysteriet. Och vi behöver förstå vikten av. Att värda, att hedra, att akta människolivet i hela processen. Som behövs för varje människa. För du kan inte komma och säga, Nej, det skedde ingen befruktning. Men jag blev till ändå. Utan befruktning hade du aldrig varit du. Och så vidare. Jag vill bara säga det, för jag tror det behöver sägas. Vi tappar annars bort liksom, vad som är sant- och blandar ihop det med en massa lögner. Det handlar om respekt och kärlek för människan som skapades till Guds avbild. Och Jag sa att Gud har helgat alla åldrarna och de förs nu samman i templet. Det lilla spädbarnet Maria kanske 15 år, Josef kanske 30. Han var ju betydligt äldre. Och sen har vi då de, de här Simon och Hanna- hanna som betyder nåd förresten. Världsnyheten är att frälsningen gäller alla folk. Alla ska få del i det här. Men det kommer också att kosta ett väldigt högt pris. Så Simeon förbereder Maria på vad som ska hända med hennes son. Hon säger detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många ett tecken som väcker strid. Också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Gud reser upp ett tecken, det är korsets tecken. De kristna sa i djurkyrkan... I detta tecken skall du segra. Men det kostar många gånger livet att bekänna sig till korsets tecken. Genom din själ skall ett svärd gå fick Maria höra. Ytterligare information från den helige fick hon lägga till det hon hade hört när hon blev gravid. Hennes resa blev inte så enkel hon kastades mellan jublande glädje och djupaste ångest den älskade sonen skulle hon få se brutalt misshandlad se hur hans lämmar slets i varann och sist läggas i en grav. Hur kunde Simeon känna till att hon skulle gå genom ett sånt svårt lidande? Att han säger också genom din själ ska det gå ett svärd. Vad hade han fått informationen ifrån? Var det för att han var en profet och att han var särskilt utvald? Jag tror att vi inte ska sätta människor på piedestal. Jag tror att du och jag ska vara öppna för att Gud vill vägleda också oss. Kanske inte alltid så här liksom storvulet men i vardagen så kan du och jag om vi stöter bort det som splittrar oss om vi vindlägger oss med att ta tid med Gud lyssna inte stressa iväg, det kanske är stressen som har skadat värst i vårt land för det blir så ytligt och vi hinner inte ransaka oss själva så att våra egna ambitioner får falla till marken och Guds kärlek och Guds tankar får bli stora och fylla oss då blir vi mycket mer generösa vi blir mycket mer inbjudande och vi, vår kärlek blir mer äkta vandra med anden som Simon gjorde. Det är en hemlighet. Och det gäller inte bara män. Jag måste säga jag är så glad att texten också lyfter fram. Kvinnan. Personligt tror jag att. Jag ifrågasätter att om kyrkan ens hade funnits utan alla bedjande kvinnor. Som har burit genom sig. Männen har velat bestämma, titta på styrelse. Alltid nästan mest män. Kolla i bänkarna, alltid mest kvinnor. <här> <här> och så har männen liksom använt alla möjliga konstiga bibelord för sin egen fördel och tryckt ner kvinnan. Men det gör inte Bibeln. Hanna lyfts fram. En kvinna, hur gammal kan hon ha? Tänk att när hon gifte sig. 17 var ganska vanlig ålder. Man gifte sig ibland när man var yngre. Och så läste vi att hon hade varit gift i sju år. Och Då var man 24. Hur gammal var hon i texten? 84. Hon hade i 60 år hållit till i templet. Och tjänat Gud dag och natt med fastor och bön. Jag tror inte hon var tjock. Men nu var det nog heller lite, bara som ett benrangel. För att den människa som omgås med Gud blir ofta väldigt sund. Men hon hade valt den bästa delen, precis som Maria. Hon ville vara i Guds närvaro. Hon, hon älskade bara, det var inget måste. Det är klart att hon sörjde sin man säkert, men hon valde att inte gräva ner sig i sorgen utan istället låta Gud få bli hennes man. Jag läste igår om hon som är den stora donatorn och faktiskt orsaken till att det finns än idag en brödra i Stockholm. Hon ägde en jättetomt halva kungsträdgården och mer till. Och hennes man dör ganska tidigt. Hon är otröstlig. Men det enda som hjälper henne är att umgås med Herren Jesus. Då blir hon tröstad. Och det hade Hanna gjort. Så hennes umgänge med Gud hade gjort den där hinnan. Mellan vår verklighet och den gudomliga dimensionen. Den hade blivit så tunn. Det är vad som händer. Hon hade blivit så känslig. Det som Gud ville förmedla, det kunde hon lätt ta in. Och så kan man absolut säga att hon levde i det här förklarade öppenbarelsens ljus. och Det yttrade sig när hon såg det lilla Jesusbarnet att hon berättade för alla om barnet. Hon ville att alla skulle få veta. Kan du och jag få leva i en sån här närhet till den heliga ande? Tror du det? Det var ett svagt jag. Jag, jag, alltså jag tror att Gud vill uppväcka vår längtan för det måste vara det inte tvånget och piskan utan längtan men då måste vi också få tro att det är möjligt och sen får du och jag bjuda hem den heligande och in i våra liv låt honom få lysa med uppenbarhetssens ljus över dina motiv fråga själv, varför gör du det här och det här och det här? Är det för att du behöver bekräftelse uppmärksamhet? I så fall, vänd dig till honom och tacka honom för att bekräftelsen på korset är den starkaste du någonsin kommer att få. och Du, du kan leva ett helt liv på den bekräftelsen. Du behöver inte söka hos människor. Omfamna det Jesus har gjort. Och du kan istället bekräfta andra människor med den kärleken. Det är en väg att leva. Men du och jag behöver hitta en livsstil där vi på daglig basis bjuder in anden. Där vi liksom bara är med honom. Läser Bibeln. Kanske sitter och tänker lite efteråt. Låter tankarna vandra. Ber, Behöver inte vara så här långa böner. Jag tror mer och mer på korta böner. Vi har sett människor. Vi botade i bröderförsamlingen på superkorta böner. Det var en som ville att vi skulle be för en kompis som hade fått cancer och hon hade bara 95 procents Procents chans att överleva. Vi bad Jesus att hon skulle bli frisk, Amen Det tog tre sekunder. Och så fick jag höra då: Vi fick ett sms nu i veckan: Kommer du ihåg, Claes att jag ville att ni skulle be för min kompis som var döende? Och du sa: Det kan Gud, ja, det kan Jesus botta. Ja. Jag vet inte om jag tror på det jag Ärligt. Ja, men säger: Men för Gud är allting omöjligt. Så är det lite hurtigt man kan slänga ur sig. Men det är ju sant. Sen bad vi tre sekunder, och så skedde miraklet. Vi har gjort det kristna livet mycket bökigare än vad det är. Det är en relation, en gemenskap av frihet, av rymd, av glädje, av humor. Gud. Vill att du och jag ska följa den Jesus som Maria och Josef bar fram i templet. Försök att kolla under stressen. Börja morgonen med att överlämna dig åt Guds vilja. Och på kvällen tacka Gud för allt han har gjort. Och så sover du i ro. Och så vaknar du nästa dag, mera utsökt. Barnet växte upp, fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Kan du och jag också få vara med om det och växa i styrka, vishet och Guds välbehag? Ja, det låter ju nästan <laughs> för stort. Men vi är Jesu efterföljare, eller hur? Om vi lever som han levde med sin far så kommer också du och jag. Men det märker vi inte, att den här tillväxten det har egentligen inte med oss att göra. Eller att vi ska notera, idag har jag blivit 0,17 procent visare än igår. Så fungerar det inte. Du märker bara att när någon kommer till det, någon som har det jobbigt, så slänger du inte ur en floskel direkt. Utan du stannar upp lite, lyssnar. Och så kanske du får ett bibelord. Du kanske får en tanke. Och så är lite ödmjukt, kan du lägga fram det. Och så märker du att, ja, det där var Guds visdom in i en svår situation. Så tror jag att visheten fungerar. Om du är villig att leva... På ett avspänt men nära sätt till en heligande, ande så kommer han att utkristallisera det bästa ur dig. Så låt oss nu lämna över våra trasiga splittrade liv till honom än en gång. Och tacka honom för att han är så stor. Han älskar oss, han tar emot oss, han tar upp oss i sin fam. Och han lämnar oss aldrig. Amen, låt oss be. Tack för de här fina exemplen på liv med den helige ande som Simeon och Hanna ger. Jag ber dig för att du ska Genom din ande prägla allt med Jesu bild i våra liv. Tack för kärleken. För den frid som den rymmer. Tack att du älskar oss mer än vad vi kan förstå. Att du också hjälper oss att älska varandra. Att vara tillgivna mot varandra. Att akta och uppmuntra varandra. Vi överlämnar oss i din hand. I Jesu namn. Amen.